0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist soweit des Hofnarren neunter Streich. Er ist hier und damit ist auch gesagt, Teil 2 des Themas Metaphern ist hier. Für Sie, die Sie neu dabei sind, die sagen, Mensch, mich interessiert das Thema Storytelling im Kontext von Unternehmen und deswegen höre ich jetzt zum ersten Mal rein, da sei Ihnen gesagt, in der Episode 8, da haben wir uns schon mit dem Thema beschäftigt, wie Sie Metaphern für Ihre Dienstleistung oder für Ihr Produkt schaffen können und diese Metaphern einsetzen für Ihren Vertrieb, für Ihr Marketing, für Ihr PR-Management und nicht zuletzt für Ihre interne Kommunikation im HR. Und in Episode 8, da erfahren Sie darüber hinaus auch dieses und ich glaube, das ist sogar das wichtigste Element für Sie, das, was Sie am meisten interessiert, nämlich warum sollten Sie das überhaupt machen? Warum sollten Sie also überhaupt auf das Thema Metaphern setzen, wenn Sie daran denken, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zu promoten? Mein Tipp also an Sie, wenn Sie dieses Thema interessiert, dann hören Sie sich zunächst Episode Nummer 8 genau an, denn diese Episode 9, die setzt das Wissen eben dieser Episode voraus. Metaphern also. Was kann man zu diesem Thema im Kontext von Unternehmenskommunikation noch sagen? Hören wir uns doch einfach mal eine Alternativmetapher an, die ich für mein Business benutze. Wissen Sie, Storytelling ist wie eine Glühbirne im Dunkeln. Nur wenn man sie benutzt, das heißt einschaltet, vergehen Ängste, Sorgen und Skepsis. Noch einmal. Storytelling ist wie eine Glühbirne im Dunkeln. Nur wenn man sie einschaltet, vergehen Ängste, Sorgen und Skepsis. Diese Metapher ist eine komplexe und ich will dazu ein paar Worte verlieren. Was ich mit dieser Metapher meine, ist, dass Storytelling deshalb wie eine eingeschaltete Glühbirne funktioniert. Denn nur wenn der Kunde sieht, was Storytelling für sein Unternehmen leisten kann, dann vergeht die Skepsis, die Skepsis, die da heißt, ich kenne den Herrn Gritzmann nicht, seine Kollegen nicht und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob diese Methode Storytelling eben in Unternehmen überhaupt funktioniert. Und genau deswegen ist Storytelling hier gleichgesetzt mit einer eingeschalteten Glühbirne. Denn wenn Sie abends bei sich zu Hause sind und es ist dunkel und es herrscht kein Licht in Ihrer Umgebung, dann haben Sie auch. Potenziell Angst, Sie haben Sorgen, Sie haben Skepsis, ist hier alles okay? Und nur wenn Sie den Lichtschalter anmachen und plötzlich alles sehen wie am helllichten Tag, dann vergehen diese Sorgen. So viel zur Erklärung dieser kleinen Metapher zum Thema Storytelling für Unternehmen. Was ist an dieser Metapher also konkret anders gegenüber der aus Episode 8, Merken Sie sich hier das Thema Emotionen. Und was für eine Emotion wird hier genau aufgegriffen? Wiederum, das Wort ist heute schon gefallen, die Emotion der Angst. Und ich glaube, diese Emotion, das ist die älteste Emotion, die wir Menschen besitzen. Das ist schwierig nachzuweisen, ich glaube auch aus psychologischer und aus biologischer Sicht. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik evolutionäre Entwicklung beschäftigt, da kommt man ganz schnell auf den Gedanken. Ich glaube, Angst ist eine dieser Uremotionen, die potenziell als allererstes da war in unserer Spezies. Und unabhängig davon erweist ich aus meinen langjährigen Erfahrungen von der Schauspielbühne das Thema Angst, Besorgnis, das zieht. Das zieht bei jedem Theaterstück. Das funktioniert in Anführungszeichen in jedem Genre. Und ich glaube, nicht zuletzt ist das Genre Horror eines der beliebtesten Genres in Theater, Film und Literatur seit dem Bestehen dieser Erzählgattung. Verallgemeinernd können wir also festhalten, Arbeiten Sie bei dem Thema Metaphern doch mit der Emotion des Unbehagens. Unbehagens, das ist für mich ein wunderbarer Überbegriff für die Wörter Angst, Besorgnis, Skepsis. Unbehagen. Und genau zu diesem Tipp möchte ich Ihnen noch einen Hinweis geben, der in dieselbe Kerbe schlägt. Also ich möchte Ihnen noch ein weiteres Beispiel geben zu diesem Leitgedanken, die Emotion Unbehagen einzusetzen in eine Metapher. Und dieses Beispiel, das habe ich heute mitbekommen oder habe ich heute zusammen mit einer Kundin von mir erarbeitet, als es darum ging, eine Geschichte zu finden für ihr Business. Und wie auch schon in Episode 8 erwähnt, nämlich Jetzt in dem Fall dieses Beispiel von heute und Wandel es so ab, dass es dem Thema Metaphern besonders entspricht. Wissen Sie, verantwortlich zu sein für das Wiederhochfahren eines Unternehmens, denken Sie mal an die aktuelle Corona-Krise. Also verantwortlich zu sein für das Wiederhochfahren eines Unternehmens ist wie das Jonglieren mit Handgranaten. Wenn Ihnen auch nur eine einzige zu Boden fällt, da stecken Sie tief, tief in der Jauchegrube. Martialisch können Sie sagen, dieses Beispiel. Und das ist es ganz bestimmt. Es ist aber aus zweierlei Gründen bewusst gewählt. Auf der einen Seite glaube ich, dass Sie sich etwas Gutes tun, wenn Sie bewusst Metaphern wählen, die keinem Klischee entsprechen. Was ich jetzt sage, ist eine subjektive Meinung, die ich habe, aber vielleicht dockt sie ja bei Ihnen an. Was ich wahrnehme in der Welt des Business, in der Welt der Unternehmenskommunikation ist, dass man sehr leicht in eine Klischeehaltung verfällt. Man benutzt Metaphern oder man benutzt Storybeispiele, um etwas zu verdeutlichen, um etwas zu kommunizieren, die sehr plattgedrückt sind, diese Beispiele. Plattgedrückt deshalb, weil man diese Beispiele schon etliche Male gehört hat. Und genau deswegen, weil man sie so häufig bereits gehört hat, werden diese Beispiele zum Klischee. Und ich glaube, mit einem Klischee, das sie kommunizieren, da tun sie sich keinen Gefallen weil Ihr Gesprächspartner, Ihre Gesprächspartnerin sofort erkennt, dass es sich um ein Klischee handelt. Und das Hauptsächliche, was Sie sich dann einfangen, wenn Sie so wollen, ist ein tatsächliches oder eines in Gedanken vollzogenes Augenrollen. Mein Hinweis, mein Tipp also, denken Sie mal etwas außerhalb des Tellerrandes. Wie beispielsweise hier mit diesem etwas martialisch anmutenden Beispiel einer Metapher. Oder wenn Sie ein Beispiel oder Beispiele aus der realen Welt bevorzugen, dann denken Sie mal an die Werbung des Automobilverleihers Sixt. Dort finden Sie ebenso keine Klischees. Klischees jetzt ganz konkret so verstanden, dass man diese Werbebotschaften, diese nach außen gerichtete Kommunikation so noch nicht gesehen hat. Es werden vielleicht Klischees aufgegriffen, die man so allgemein kennt. Aber in dieser Form, wie die Klischees verarbeitet werden, um Humor zu generieren, das finden Sie nur bei Sixt. Jetzt mal nur, um ein Beispiel zu nehmen. Jetzt nicht, um die Firma in einem besonderen Maß herauszustellen, sondern einfach nur mal ein Beispiel aufzugreifen, das Sie sicherlich kennen, weil Sie das an Litfaßsäulen gesehen haben oder in Anzeigenwerbung in einer Zeitung. Und zuletzt zurückkommend auf das Beispiel mit dem Jonglieren mit Handgranaten, wenn Sie damit beauftragt sind, ein Business wieder hochzufahren, das hat ja durchaus seine Berechtigung. Nehmen wir mal wirklich eine Branche, die jetzt von einem Shutdown betroffen ist durch die Corona-Krise und dann bekommen Sie als verantwortliche Position innerhalb des Unternehmens von Ihrem Geschäftsführer gesagt, wissen Sie, jetzt sind Sie dafür verantwortlich, dass der Laden wieder hochgefahren wird. Da haben Sie mehrere Einflussfaktoren auf sich wirken, die Ihnen Druck verschaffen, die Ihnen Stress verschaffen. Denn auf der einen Seite beispielsweise gibt es da den Geschäftsführer, der von Ihnen verlangt, am besten so kostensparend und schonend, wie es nur geht und vor allen Dingen in der kürztmöglichen Zeit wieder zu einem profitablen, operativen Alltag zu gelangen, Wenn Ihnen diese Handgranate, im Sinnbild gesprochen, zu Boden fällt, das bedeutet nichts Gutes für diese Position, weil dann widersprechen und wenn ich widersprechen, vielleicht ein besseres Wort gewählt, dann erfüllen Sie nicht die Vorgaben der Person und der Position in einem Unternehmen, auf die es im Endeffekt allein nicht ankommt, die des Geschäftsführers. Aber das ist ja nicht der einzige Druck, der in dieser Position auf ihnen lastet. Was ist denn mit den Mitarbeitern, die sich darauf verlassen, dass sie den Karren jetzt wieder aus dem Stillstand hinaus auf die Piste bringen? Das ist ebenso eine ganz gewichtige Handgranate, die sie da jonglieren. Und um die Sache noch schlimmer zu machen, die Interessen der Belegschaft und die Interessen der Geschäftsführung die müssen bei Weitem nicht deckungsgleich sein. Summa summarum können Sie sehen, dass Sie sich in dieser Situation tatsächlich innerhalb eines ganz gefährlichen Spiels befinden, dass Sie zu meistern haben, wenn Sie nun mal in dieser Situation Verantwortung tragen müssen. Also Sie können dann auch sehen, was das Thema Metaphern anbelangt, dass diese martialisch klingende Metapher von dem Jonglieren von Handgranaten, durchaus seine Berechtigung hat. Und bitte vergessen Sie nicht, und das ist der einzige Anklang, den ich machen möchte, an die vorangegangene Episode, vergessen Sie nicht, dass Sie diese Metapher, die Sie zum Beginn einer Kommunikation etabliert haben, auch weiter füttern. Sei das in einem Vertriebsgespräch, in der Telefonakquise, in einem Unternehmensvideo, in einem Text von der PR, den sie publizieren, dass diese Metapher nicht einmalig und einzig für sich steht, sondern dass diese Metapher im Verlauf der Kommunikation, die sie gewählt haben, immer wieder aufgegriffen wird, sodass es aber auch nicht langweilig wird, sondern dass es eher verstärkend wirkt mit dem Ziel, dass diese Metapher im Kopf der oder des Entscheiders hängen bleibt. Weil durch dieses Hängenbleiben, durch dieses Nicht-durch-das-mentale-Raster-Fallen, dadurch generieren Sie ja einen USP, einen Mehrwert. Und allein diesen Meilenstein zu schaffen, ist schon viel wert, wie Sie ja selber wissen, wenn es darum geht, dass Unternehmen an Zielgruppen kommunizieren. Und jetzt sind Sie dran. Jetzt haben Sie innerhalb von zwei Episoden Tipps, Hinweise, Strategien bekommen, wie Sie Metaphern nutzen können für Ihre Stories. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg, dass Ihnen das bestmöglich gelingt. Und Sie wissen, was jetzt am Ende einer Episode kommt. Ich verweise ganz herzlich auf die Beschreibung dieser Episode. Warum? Dort finden Sie Links, die Ihnen potenziell weiterhelfen. Diesmal möchte ich gar nicht sagen, was das für Links im Einzelnen sind die regulären Hörer kennen Sie ja schon oder kennen die Aussage dahinter schon. Das heißt, wenn Sie die Aussage schon kennen, dann wissen Sie Bescheid, was Sie dort finden. Wenn Sie neu sind, lassen Sie sich überraschen und schauen Sie mal rein, wie die Links Ihnen und Ihrem Business potenziell weiterhelfen können. Bis zur nächsten Episode, dann schon Episode 10, der zehnte Streich des Hofnarren. An diesem Freitag wünsche ich Ihnen alles Gute, kommen Sie gut und gesund durch die Zeit und haben Sie viele kreative Ideen für Ihre Stories.